0: Paz, igreja um momento de muita felicidade, né? Isso aqui Mas, vamos lá, né? É, já, desde já, já Olha aí para quem tá do seu lado e fala Você tá no lugar certo Na hora certa E com as pessoas certas Amém? Aleluia Vamos lá Confesso que, tipo assim, eu não fui tão pega de surpresa, né, como ele falou Porque os meus irmãos sempre ali no discipulado, sempre Não, agora é você, esse domingo vai ser você E eu, não, 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 ainda não E aí, chegou aí, né, a minha vez Creio que Deus, né, irá falar grandemente a cada um aqui, amém? Contar um pouquinho como é que eu recebi essa, essa ministração Que foi assim, de jeito bem, bem top, né eu, desde quando eu me converti, eu sempre admirei muito é, o louvor, né, os ministérios. Porém, eu sempre admirei muito quem ministra a palavra de Deus. né. É para mim, assim, acho que é a melhor hora, né? Creio eu que todos pensam assim. E eu sempre gostei muito de fazer devocional. Quem me conhece sabe, eu gosto muito de escrever. Gosto muito de ter ali o meu momento com Deus. E há uns dois meses atrás, mais ou menos... O Senhor, Ele me pegou, né, de uma forma assim, <risos> tremenda. E foi assim, né, tipo, como eu falei, sempre gostei muito de escrever. O Senhor, Ele sempre me dava algo. Eu ia, escrevia e depois passava, né. Porém, o Senhor, Ele me deu essa palavra e, tipo, eu fiquei meio que adiando para me fazer. Falava assim, ah, mano, o tipo, tema lá na minha cabeça, eu falava, ah, não, depois eu faço. Depois eu faço. Muitos aqui, creio eu, que que faz isso, né? Tipo, ah, tem algo para fazer ali na hora. Ah, depois eu faço. Depois eu faço e a gente acaba não fazendo, né? E aí, eu... Sendo ministrado ali através desse tema. Ah, todo dia, mano. Eu fiquei, eu acho que uma, quase uma semana, duas semanas. Sendo ministrado por ele. E na teimosia, né? Ah, não, não vou fazer. <risos> e aí, gente, eu... Um dia, Deus me pegou, né? É, eu tenho assim um costume de... Todo dia de madrugada... Não importa se eu dormir faz, sei lá, cinco minutos... Se faz meia hora... Todo dia de madrugada, quase três horas da manhã... Eu acordo para tomar água e ir no banheiro, gente. Todo dia, todo dia, todo dia. E aí, todos os dias, né? Eu acordava, fazia isso... Levantava, tomava água, ia no banheiro... E quando eu deitava, o senhor, ele vinha de novo com esse tema. Eu falava, não, amanhã eu faço, estou com muito sono, estou muito cansada. E aí, beleza, ia, dormia, né? E no outro dia eu acordava, passava o dia todo. Quando era de madrugada de novo, eu acordava, tomava água, ia no banheiro novamente e deitava. E eu fiz isso por dias, gente, por dias, como eu falei, quase duas semanas e... Deus ali a todo momento, sempre de madrugada, ó, faz, e eu, ah não, hoje estou muito cansada, vou dormir mais um pouco, amanhã eu faço. E aí um certo dia, né, acho que o Senhor falou, chega, né, <risos> chega porque você está me enrolando, mano, você está me passando a perna. E aí, é, nesse dia eu acordei, fiz a mesma coisa, né, que eu repeti várias vezes aqui para vocês, levantei, tomei a água e fui no banheiro. Porém, quando eu voltei e me deitei, eu não conseguia dormir mais. Mesmo cheio de sono, não conseguia dormir. E isso eu nem peguei no celular. Eu peguei no celular quando eu levantei e vi que era umas, umas duas e 50 e pouco, por aí. E aí eu fiquei deitada e falava assim, mano, eu não quero fazer agora porque eu quero dormir, né? Não vou fazer porque eu quero dormir. E aí... Eu larguei o celular, virava para um lado, virava para o outro E aquilo queimando no meu coração Eu falei assim, mano, quer saber? Eu vou fazer Eu vou fazer, posso ouvir um amém aí? Que finalmente eu vim fazer, né? E aí eu peguei e sentei E tipo assim, Deus, Ele sempre, Ele me dá um tema E na mesma hora Ele já me dá, tipo, tudo que, que Ele quer falar através daquela ministração, né? E nesse dia foi diferente, ele me deu o tema eu coloquei lá no meu bloco de notas, né? E fiquei olhando, e tipo assim, eu falei, mano, eu não vou escrever. Eu vou primeiro ser ministrada por ela, né? E depois eu faço o que o Senhor quer. E ali naquele momento eu encostei ali, fiquei sentada e o Senhor toma daqui, toma dali. <risos> me ministrando tremendamente. E eu fiz lá a ministração, né? Terminei. Eu fui dormir, gente, era seis e quinze da manhã. <risos> fui dormir seis e 15 da manhã, mas com o coração em paz, porque aquilo tava todo dia, todo dia, é... não me atormentando, né? Mas me incomodando, né? E aí eu peguei e fiz. Fui e fiz e, gente, eu terminei, juro. Quando eu bloqueei o celular, tipo, eu capotei, nem lembro. <risos> de você ver como era de Deus, né? Então eu vou pedir para soltar o tema aí. E depois... Aí você me pergunta, mas como assim, Laura? E depois, o que quer dizer? É... Quando eu era do mundo, gente, quando eu era do mundo, né? Eu costumava usar a seguinte frase para fazer algo errado, <risos> para quebrar a cara. Eu falava assim: só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Quem aqui já falou pelo menos uma vez essa frase? Levanta a mão aí. Não é possível que só eu tenha falado. No mundo, só se vive uma vez Ia lá, fazia aquilo E pro... pra nossa vergonha No outro dia a gente tava o quê? Vivíssimo Vivíssimo para arcar com as consequências, né? Do depois Amém? Então já pergunta aí pro seu irmão do lado E depois? Então vamos lá falei Depois e... Vinha o arrependimento, gente Como eu falei no outro dia Eu falava, caraca, mano Falei que só se vivia uma vez, hoje eu tô viva de novo <risos> E agora eu vou ter que arcar Com o prejuízo, né, das consequências Dos meus atos, das minhas escolhas E abre aí o primeiro primeiro versículo Se encontra em Apocalipse 22, 12 Que diz assim Eis que vem em breve a minha recompensa está comigo E eu retribu retribuirei a cada um de acordo com o, que fez, com o que fez Só sofre com as consequências, meu irmão Quem não pensa no depois? Sabe por que às vezes a gente quebra a cara? A gente se lasca lá Porque a gente não pensa no depois O depois, assim como para mim Eu acho que para muitos aqui parece algo muito distante quando o Senhor ele ministrava isso no meu coração Eu falava, não, amanhã eu faço E muitas das vezes a gente é assim Acaba falando assim, ah não, amanhã eu vou me converter Amanhã eu vou abrir uma célula Amanhã eu faço Mas e quando amanhã chega? E depois, meu irmão? Como eu falei Será que, como está dizendo Cadê o versículo, meus lindos? Da mídia aí é embaçada, gente. <risos> Será que o Senhor, Ele pode te recompensar de acordo com o que você tem feito? Será que o Senhor, Ele pode me recompensar de acordo com o que eu tenho feito? Salto, analisa aí, meu irmão. Será que o que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Pra não sofrer depois com as consequências. O que eu tenho feito? Porque se você faz determinada coisa Pensando no depois as, A chance das consequências te abalar São bem menores Quando eu me converti Eu entendi que, que os meus atos Eles não iriam prejudicar eu só ali naquele momento Mas no depois No depois Como eu falei às vezes a gente acha que o depois está muito longe. Às vezes a gente acha que talvez o depois nem chegue. Tem gente que fala, mas eu nem sei se amanhã eu vou estar tá viva. Mas e aí? E o depois quando chega? E depois, gente? Então, sabe por que muitas das vezes a gente acaba errando? A gente acaba pecando... A gente acaba fazendo mal ao nosso próximo A gente acaba se prejudicando Sabe por quê? Porque a gente não pensa no depois Muita coisa que eu passei, que eu vivi, né, como eu falei Foi porque pra mim aquela frase era muito válida Só se vive uma vez E quando eu conheci verdadeiramente a Cristo Eu entendi que todos os dias Ele me dá uma chance nova de viver, então não só se vive uma vez, mas todos os dias a gente tem uma chance de viver algo novo, e eu queria que hoje você está aqui porque você escolheu isso, o primeiro passo a gente tem que dar, assim como eu dei, mas eu te pergunto, basta somente estar tá aqui, basta somente estar em um culto de domingo, eu te pergunto, mais. e depois... E depois, meu irmão, será que durante a semana que você não, frequ... não frequenta uma célula ou um discipulado, será que só isso aqui, só domingo, é o suficiente para a sua vida espiritual? Será que é o suficiente? Por isso que eu te pergunto, mas e depois? Talvez você venha aqui, você prepara seu domingo especialmente para estar aqui. Especialmente para estar aqui. Fala assim, mano, domingo eu vou lá na igreja, eu vou me entregar, eu vou adorar. E a gente acha que tá bom, que já é o suficiente. Mas se eu falar pra vocês a minha rotina hoje, <risos> com as coisas aqui da igreja, vocês vão falar: caraca, mano, você não sai da igreja, mora aí que é melhor. Como eu já ouvi isso de algumas pessoas. Mora lá na igreja, já fica lá sempre, mora lá. Por mim eu até moraria, colocaria um colchão aqui. <risos> E moraria, né? Mas como eu te falei, será que o Senhor, nessa noite, Ele, ele pode olhar para você e falar Filho, eu posso te retribuir de acordo com o que você tem feito? Será que Ele pode me retribuir de acordo com o que eu tenho feito? Você já parou para pensar? Porque eu, antes de, de ser ministrada, né? Eu nunca tinha pensado no depois, gente <risos> Ah, igual eu falei, depois para mim é muito distante, mas não, mas não, sabe por quê? Porque Jesus, ele morreu naquela cruz pelo depois, e eu tenho uma notícia excelente para dar para vocês: eu e você somos o depois, eu e você somos o depois, se for para ele, aplaude mais forte. cara de, de quem dá medo, né, igual o pastor Rick, o pastor Rodrigo, a pastora Sônia, meu Deus, tem uma cara de ser legal, vocês não concordam? aí eu, sei que vocês foram meio falsinho, né, mas tudo bem, mas como eu tava falando, muitos aqui, né, devem olhar para mim e falar assim, ah, mas Laura, errar é humano, a gente vai errar, sim, errar era humano, <risos> vai falar, tá falando, mas eu te, te digo nessa noite, errar é humano, meu irmão, mas você escolhe isso, a escolha de errar é sua, a escolha de errar é sua, meu irmão, eu te pergunto mais uma vez, Será que o, que o Senhor ele pode retribuir de acordo com o que a gente tem feito? Se as nossas escolhas não têm sido corretas, se as nossas escolhas não têm sido certas na presença de Deus? Será? Será que ele pode olhar de cima e falar assim: Ó, eu vou retribuir o que a Laura está fazendo, que é do meu agrado? Ou será que ele olha lá de cima e fala: Meu Deus do céu, deixa eu sentar aqui de novo? Que... Só desgosto, só desgosto. Só Jesus na causa, Jesus olhando lá de cima, só Jesus na causa. Mas sabe por que a gente erra? Que a gente acaba pecando, que talvez a gente não tenha uma atitude coerente a vida que a gente está levando com Cristo, sabe por quê? Porque a gente não pensa no depois. A gente não pensa no depois pensava assim, ai, depois eu faço uma célula, depois eu lidero, acho que todo mundo quando chega aqui fala assim, ah, é top ver eles fazendo, mas eu fazer, depois eu faço, depois eu faço, mas e aí, quando depois chega? E quando depois chega, gente? Fala, caraca, vou deixar para mais depois, a gente fica nesse, ah, depois eu faço, Adiando, como foi dito na célula, os milagres que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. A gente começa a adiar o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Então eu te pergunto: olha para dentro de você mesmo, se pergunta isso. Será que hoje o Senhor ele pode me retribuir de acordo com o que eu tenho feito? Olha para o seu irmão aí do lado e fala: e depois, meu irmão? Só tem Deus verdadeiramente. Quem pensa no depois. Sabe por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque não tem como Deus permanecer em alguém que não espera por um amanhã com ele. Não tem como. Vou dar um exemplo, um relacionamento. Se você começa a se envolver com uma pessoa e você não tem em mente, eu quero casar com essa pessoa, eu quero formar, eu quero formar uma família, eu quero crescer financeiramente, quero ter a nossa casa. Ei, você está se relacionando com o marido ou a mulher de outra pessoa, não é? Por quê? Porque você não pensando depois. Eu desde quando eu me relacionei o meu namorado, eu sempre pensei em casar, gente. <risos> sempre pensei no depois. Mas eu te pergunto, será que você tem pensado no depois com Ele? Com Cristo? Será que eu tenho pensado no meu depois com Ele? No meu amanhã com Ele? Porque não tem como Ele permanecer em alguém que não espera por um depois com Ele, por um amanhã com Ele. Sabe por quê? Porque, como eu falei, ele morreu naquela cruz porque o depois dele ele sabia que ia ser dentro de nós. Porque os mistérios de Deus é Cristo em nós, meu irmão. Então eu te pergunto hoje e depois. Eu vou fazer essa pergunta para vocês até o final da ministração para você entender que o depois não está distante. Porque o depois de Cristo é hoje para as nossas vidas. Quando ele morreu naquela cruz, eu e você nem era nascido. Olha que lindo. Você morreria por alguém que você não conhece? Você daria sua vida por alguém que talvez você fosse ser julgado por ela? Ser apontado? Ser negado? Tenho certeza que não. Talvez você não daria sua vida nem pelo amigo que está no seu dia a dia aí do seu lado. E o Senhor, ele se entregou naquela cruz. Por um depois, comigo e com você. Amém? Cristo só permanece e quem espera por um depois. Amém? Quem aqui quer viver um depois com Cristo? Amém. Queremos, né? E só vai viver, gente. A eternidade. Quem hoje pensa no depois. Porque eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a eternidade ainda não chegou. Mas vai chegar. E será que você está preparado para estar lá? Será que eu estou preparada para passar a eternidade ao lado dele? Então eu te pergunto: e depois? E depois? Sabe por quê? que você não consegue viver uma vida com Jesus? Porque muitas das vezes a gente só está pensando no hoje, no agora. Ah, mas hoje não dá, porque amanhã eu vou ter que trabalhar para vocês que estão aí assistindo. Talvez você pense assim, ah, não vou ir para o culto, vou assistir da minha casa, porque amanhã eu vou trabalhar, estou cansado, tenho que descansar. Eu já pensei assim, gente. Não preciso estar tá lá na igreja para estar tá com Deus. Ouvi muito isso também. Deus está dentro de mim. O mesmo Deus que está lá na sua igreja, está aqui na minha casa. Já ouvi isso também. Creio aqui que, que cada um que já, já evangelizou alguém, com certeza já ouviu umas patadas dessa aí, gente. Mas sabe por quê? Que você não consegue viver uma vida com Jesus. Porque hoje tem sido mais gostoso, mais prazeroso. Eu, durante um tempo da minha vida, eu pensei assim: pra mim estava boa a vida que eu tava levando, jovem, rodeada de amigos, cheio de festa pra ir. Mas, e depois? E quando eu chegava na minha casa? Como é que eu me sentia? Quando você chega na sua casa, como é que você se sente? Porque, como eu falei, Achar que só se vive uma vez é bacana Você vai lá, quebra a cara Mas e depois? Quem é que tá com você lá no seu quarto? Quem é que tá com você nos momentos difíceis? Talvez seu amigo até esteja lá Talvez seu amigo até esteja lá Mas será que ele Ele consegue suprir todo o vazio Que há dentro de você? Porque sabe quando o vazio que eu sentia foi preenchido? Quando eu escolhi viver uma vida com Deus. Sabe quando esse vazio que às vezes você sente vai ser preenchido? Quando você decidir viver uma vida com Deus. E eu tenho visto muito, né, essa frase, acho que muitos já ouviram, né? Escolha viver. Mas da maneira certa. Escolha viver. Mas da maneira certa. Se é da maneira certa, é porque existe a errada. E por muito tempo, eu acabei vivendo da maneira errada. Ai, mas tudo que a gente passa, né, durante a nossa vida, nos prepara para algo melhor. Mas se tudo que a gente passa nos prepara para algo, algo melhor... O que será esse melhor depois na sua vida? O que será esse depois na sua e na minha vida? Sabe por quê? Quando a gente decide viver realmente o Evangelho de Cristo. A gente entende que além dos nossos sonhos, além das nossas vontades, além dos nossos desejos. Há coisas muito, muito melhor. Nas mãos dele Há coisas muito maiores Nas mãos dele Sabe por quê? Porque ele é a única pessoa que conhece Que... como que... é ver, gente Ele é a única pessoa que Consegue, era essa palavra que eu queria falar Que consegue Enxergar o meu e o seu amanhã A gente prepara, mas quem enxerga é ele e aí? Há coisas preparadas, há coisas lindas preparadas para mim e pra sua vida. Se você tá aqui, como eu falei no início, você tá no lugar certo, com as pessoas certas. Sabe por quê? Porque há algo preparado para sua vida. Você tá entendendo, meu irmão? Ah! Vocês com essas carinhas assim... Calma aqui com essa máscara olhando, rindo que eu tô vendo... Mas sabe por que não aconteceu ainda? Sabe por que talvez aquilo que você tanto pede, que talvez você tanto busca, ainda não aconteceu? Quer que eu fale? Porque você não está preparado para o depois. Ai, mas eu tenho orado por isso, eu tenho buscado. Ei. Mas será que você tem, que você está preparado para viver isso? Será? Às vezes a gente acha que a gente ora, que a gente pede as coisas para Deus e Deus não, não escuta, né? Ah, Deus não está ouvindo essa minha oração porque não está acontecendo. Mas ei, Ele, Ele está te ouvindo. E dê graças se você ainda não recebeu o que você tem pedido. Porque talvez o depois lá na frente Seria você quebrar a cara Talvez o depois que você espera Não é o mesmo depois que o Senhor quer a sua vida Então só vive a realidade do evangelho aqui Quem deseja passar a eternidade lá Você só vai viver verdadeiramente A causa de Cristo O verdadeiro evangelho quando a sua busca foi pela eternidade Falei, eu tenho Cristo dentro de mim Mas eu quero estar ao lado dele Eu quero passar a eternidade ao lado dele E quando o Senhor me deu isso Eu fiquei, meu Deus do céu Falei, meu Deus Era tapa de todos os lados, gente Quem sabe aqui Confronto gera cura Quem já ouviu isso? Então eu amo ser confrontada Desejo ser confrontado também, porque você vai estar sendo curado, amém? Mas como eu falei, meu irmão. Cadê o versículo, gente? É isso aí. Será que ele pode olhar lá de cima? E dizer isso, retribuir de acordo com o que a gente tem feito. Talvez você olha que você fala assim Ah, mas eu não precisava estar tá ouvindo isso Se você está aqui é porque você precisava sim Ah, mas isso que ela está falando eu já ouvi Mas talvez você ouviu e você não viveu Eu acredito assim que quando a gente Escuta a mesma, a mesma palavra sempre É porque está faltando a gente vivê-la porque na escola Enquanto você não aprende ali O que você tem que aprender naquele ano Você não passa pro outro Ou se você passa No ano, no ano seguinte Você não sabe fazer porque Você perdeu Você perdeu Mas deseje Deseje hoje Viver o verdadeiro evangelho Não um evangelho de, de mentiras Mas um evangelho que vai te levar A viver o seu depois a, Na eternidade, meu irmão Um evangelho que, que Não pode parar em mim e você Como eu ministrei lá em São Paulo Precisa ser passado De geração em geração Não pode morrer em mim Não pode morrer em você porque imagine se tivesse morrido em Jesus. E o depois? Como é que teria sido se hoje a gente não pudesse viver pelo depois que Jesus morreu naquela cruz? Morrer para Cristo, meu irmão. Eu entendi isso quando eu me batizei, que morrer para Cristo para mim, para você, tem que ser lucro, tem que ser lucro. Ah, mas o que que eu ganho? Você ganha a eternidade ao lado dele? Você ganha um depois de bênçãos, de vitórias? Mas nossa, você está falando que eu não vou passar por nada? Não, há o processo. E talvez isso que você te tenha passado, que você esteja passando, seja o processo. Seja o processo para você viver um depois abençoado. Um depois onde vidas vão ser alcançadas através de você, do, te, do seu testemunho. Amém? Amém. Quando. Quando você faz um investimento em alguma coisa Você não obtém o, o resultado de imediato, né? Você precisa investir Dá tudo ali que você tem Se você quer que aquilo cresça Você precisa investir bem, né? Mas o, o lucro ele não vem de imediato Você precisa o quê? Continuar investindo Ai, mas meu sonho é, é estar na dança, meu sonho é estar no louvor, meu sonho é ser intercessor, meu sonho é ter o carro do ano, mas será que você tem investido nisso? Será que você tem investido nisso? Sabe por que morrer para Cristo é lucro? Porque o lucro vem depois, e no depois ele sempre vai estar lá. No depois ele vai estar lá. Os filhos são, são herança do Senhor. Uma recompensa que ele dá. Salmos 127.3, coloca aí. Olha aí. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que ele dá. Que ele, meu irmão. Não é o seu amigo... Não é só mãe É uma herança do Senhor E Ele mesmo irá te dar Ah, mas que filhos, Laura Eu quando eu, eu, quando eu conheci, né, a CN E tinha esse Isso de, ai, pai espiritual, mãe espiritual eu Falava, mano, que bobagem Que bobagem Mas Hoje eu posso te dizer que, que foi uma das melhores experiências que eu vivi. Ter tido uma mãe espiritual e um pai espiritual, sabe por quê? Porque eles me prepararam para um depois. E olha onde eu estou: o seu pai espiritual, a sua mãe espiritual, ela tem te preparado para um depois. E às vezes você olha e você fala assim: ai, mas que chato, tudo ele quer me cobrar, tudo ele quer que eu faça do jeito dele. Ei escuta a voz dEle escuta a voz do seu líder sabe por quê? o Senhor não está aqui em carne e osso então Ele coloca anjos nas nossas vidas que são eles e será que você tem valorizado isso? será que você tem valorizado? Jesus Ele investe em você hoje pensando no lucro que você vai dar depois os filhos Se hoje você está aqui. É porque o Senhor, Ele tem investido em você. O Senhor, Ele investiu em mim. E Ele tem investido em cada um que aqui está. Ele quer que seja em nós. E através de nós, meu irmão. Como eu falei, não pode parar. Às vezes a gente acha que porque... A gente já está muito envolvido. A gente já fez de tudo. Os tipo, ah, já vêm na igreja no domingo. Já é o suficiente Mas e Queira mais Quando se trata de Jesus Queira sempre mais Queira sempre mais Sabe por quê? Porque lá no seu depois Você vai receber mais Depende da sua busca, da sua entrega Do seu investimento Eu era uma pessoa Improvável Sabe por quê? Ninguém acreditava que um dia eu poderia estar aqui. Nem eu acreditava que eu... Nem tô acreditando, gente. <risos> Nem tô acreditando que eu tô aqui hoje. Mas eu era uma pessoa improvável. Ah, mas... Sério, Laura? Sim. Eu estar rodeada de amigos. Eu ter todo dia uma festa, algo para ir. Me acrescentou em nada, gente. Não me acrescentou em nada. Tudo que, que, eu, que eu vivia, tudo que eu me disponibilizava a viver, depois eu me arrependia. E às vezes você tem vivido assim, faz e se arrepende. Sabe por quê? Porque você não tem pensado no um depois. Eu ouvi algo que, que me tocou e que até hoje, até hoje, me toca tremendamente. Porque, tipo, eu estava no mundo e eu queria que as coisas mudassem. Mas o que eu fazia para que essas coisas mudassem? Quais as atitudes que eu tinha para que a minha vida fosse diferente? O que eu fazia para isso? Nada. Errava hoje, amanhã se me chamassem, ah, vamos de novo. Eu ia de novo, sabendo que, que eu ia quebrar a cara de novo, né, gente? E creio que, que com muitos aqui foi dessa forma. Às vezes a gente quer que as coisas mudem, mas a gente não faz nada para que essa mudança venha. E essa frase que eu ouvi, ela diz assim: Quando o meu interno toca o que é eterno, o eterno. Muda o externo. Sabe quando as coisas vão mudar na sua vida, meu irmão? Quando você começar a tocar o que é eterno com o que tem dentro de você. As coisas à sua volta, elas só vão mudar quando você se posicionar. Quando o seu interior tocar o eterno. Porque é papel dele mudar o externo, meu irmão. Quando eu entendi isso, as coisas começam a mudar. As coisas começaram a fluir. A minha vida mudou, porque eu toquei o que era eterno. Se hoje você quer ter uma vida transformada, uma vida, uma vida diferente, escolha tocar o que é eterno. Sabe por quê? Porque o eterno, ele não passa. Ele dura para sempre. Então deseje isso, meu irmão. E hoje eu te pergunto: que depois você tem esperado? Que depois? Que depois você tem preparado para sua vida? Que depois eu tenho preparado para minha vida? Na verdade já está preparado, né? Mas será que você está disposto a viver? Será que você está disposto a viver? Porque você chegar aqui e falar assim, não, eu conheço a Deus, eu estou lá todo domingo. Será que é o suficiente isso? Eu te pergunto, só isso? Tem te preparado para viver o que é eterno? Só isso, só um culto de domingo? Tem me preparado para viver um depois ao lado de Deus. Sabe quando eu, eu comecei a viver intensamente na presença de Deus? Quando depois da minha entrega hoje, hoje domingo, eu já estava pensando na minha entrega de domingo que vem. E eu sempre estive comigo, precisa ser maior. A lenha que a gente queima aqui em um dia, no outro precisa ser maior. Um exemplo fácil agora de vocês entender é que a gente fez uma fogueira ali fora. E você acha que no outro dia, se você voltasse, aquela fogueira ainda estaria acesa? Se ninguém colocasse ali mais lenha? Será que ela estaria acesa? E eu te pergunto, será que você tem colocado mais lenha? para permanecer aceso? Ai, ah, mas eu vou, eu, eu busco. Mas e a lenha no altar do Senhor? Será que você tem colocado? Será que eu tenho colocado? A sua entrega hoje, ela precisa ser diferente da sua entrega de domingo passado. Precisa ser diferente. Não pode ser igual. Não pode ser menor. Precisa ser maior. Precisa ser maior. Nós somos uma... Uma geração que, que o Senhor, Ele escolheu. Falei sobre isso lá em São Paulo. E você está aqui hoje porque você é um escolhido. Mas será que você tem valorizado... Será que você tem valorizado isso? Porque eu te pergunto, o que você tem feito por um amanhã com Ele? O que eu tenho feito por um amanhã com Ele? Jesus, Ele te dá o hoje, mas o amanhã é você que escolhe se quer viver ou não. Senhor, Ele nos dá o hoje. Mas o depois, o amanhã, parte de mim e de você. Escolher viver ou não? Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu escolhi. E você, o que você tem escolhido? O que você tem escolhido? Será que você tem escolhido viver só suas vontades? Só o hoje, só o agora? Ou será que você tem falado não? Eu quero viver hoje com Ele. E eu vou preparar um amanhã com Ele também. Ele está no meu hoje, mas eu também quero que Ele esteja no meu depois. Amém? Aleluia! Quando você não se pergunta, mas e depois? A gente vive pisando em falso. A gente vive pisando em falso. E meu irmão, a qualquer momento, você pode cair. A qualquer momento, eu posso cair. Mas quando você faz pensando no depois, o amanhã já está sendo preparado. Aleluia! Você não pode. Talvez hoje você fale assim, ai ah, Laura, mas você nem me conhece, você nem sabe o que eu estou passando. Você nem sabe das minhas lutas. Mas ei, o Senhor, Ele fala, você não precisa ver o chão. Dá o primeiro passo que o chão eu me encarrego de colocar. Dá o primeiro passo que o chão Ele vai colocar. Escolha hoje. A vida de um cristão, ela é feita de escolhas. E eu te pergunto, o que você tem escolhido? Que depois você tem pra, preparado para viver? Será que você tem preparado um depois que, que não seja na eternidade? Que não seja com Cristo? Meu irmão, se hoje você tem pra, preparado um depois que Ele não esteja, hoje eu te convido. Muda essa sua posição. Escolha diferente. Da mesma forma que hoje você deu o primeiro passo para estar aqui e Ele colocou o chão, amanhã quando você der o segundo passo, Ele se encarrega de colocar o chão novamente. Amém? Jesus, Ele se sacrificou, pensando no depois, como eu falei. E a melhor notícia para mim foi saber que o depois sou eu. Que ele esperou por um depois, onde eu estou, onde você está. Você precisa se alegrar, meu irmão. Hoje, domingo, a gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está na casa dele. Eu estou na casa dele. Porque ele escolheu morrer naquela cruz para viver um depois comigo e com você. Então escolha hoje. Deixar as suas vontades, o seu eu, para viver um depois com ele também. Se encarregue você de dar o primeiro passo. Se encarregue você de fazer a escolha certa. você está preparado você está se preparando para viver com Ele ou sem Ele se pergunta aí eu estou preparado para viver a minha vida o meu depois com Ele ou sem Ele meu irmão, com Ele é difícil mas sem Ele é pior ainda e eu entendi isso quando eu escolhi viver um verdadeiro Evangelho. Não um Evangelho que eu ouvia falar, mas que eu escolhi viver. Então, decida hoje você a viver o verdadeiro Evangelho, para que as consequências do depois não te abale, para quando chegar lá na frente você falar: meu Deus. Valeu a pena eu renunciar às minhas vontades. Valeu a pena eu ir embaixo de chuva. Valeu a pena até eu vender bala no farol para estar em um evento. É algo que, de verdade, gente, eu falei que eu nunca farei na minha vida. Eu vender bala no farol, oferecer os outros? Jamais. E eu fiz isso. Por mim não, mas por ele. Para mim estar mais perto dele. E eu te pergunto o que você tem feito para estar mais perto dele? O que você tem feito? O véu lá atrás ele foi rasgado para que hoje o acesso que a gente tem a Ele fosse liberado. Isso para mim é lindo. Eu olhar e falar assim, mano, eu não preciso subir em um monte, eu não preciso subir em uma árvore para chamar a atenção dele Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado e eu tenho acesso da onde eu estiver Você tem acesso da onde você estiver Isso para mim é lindo, gente Não sei se é isso, vocês estão entendendo, mas... A palavra de Deus é, é maravilhosa, como o pastor fala, é linda. Manda um beijo aí. Cadê? Eles tiram toda hora o versículo. Tá me tirando, né? Mas como eu falei, o véu foi rasgado. E hoje você tem esse acesso livre. Só depende de você. Não depende do ministrante do louvor você ser tocado, mas depende somente de você. Não, precisa, não depende do, da pessoa que tá aqui ministrando para você ser tocado. Depende de você. E eu te pergunto... E depois? E depois? Para de ficar querendo viver... Pela emoção, mas viva pela motivação. Mas pela motivação certa, meu irmão. Queira viver pela motivação certa. Porque há coisas que te motivam a fazer o errado... Mas escolha hoje Viver uma motivação certa Eu acredito que cada um Que aqui entrou Não vai sair da mesma forma Porque assim como essa palavra Ela ministrou primeiramente em mim E eu não acordei no outro dia da mesma forma Eu creio que vocês não vão sair daqui da mesma forma Mas isso não depende de mim Depende somente de você depende somente de você. Coloca aí para mim Efésios 6:10, que diz assim: "Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder." Próximo. "Vistam toda a armadura de Deus para para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo." Próximo. "Pois a nossa luta não é contra seres humanos." Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo das, de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Próximo E o chave, hein, gente? Por isso, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mal E permanecer inabalável, meu irmão Inabalável depois de terem feito tudo. Não é a metade, é tudo. Não é vir só no culto de domingo. É você fazer tudo. É célula, é discipulado. É você escolher viver uma vida com Deus. Então, meus irmãos, os dias maus, eles vão vir, como eu falei. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil mas permaneçam inabaláveis, permaneçam inabaláveis, em nome de Jesus, mas é depois de vocês terem feito tudo, não é só a metade, às vezes a gente faz um pouquinho e a gente já acha que tá bom, né? Mas não é só a metade, é depois de vocês terem feito tudo, quer receber o que você nunca recebeu? Faça o que você nunca fez. Quer receber aquilo que você tanto pede? Faça aquilo que você nunca fez. Depende de você, depende de você, meu irmão. Passa aí o próximo versículo e último, que acho que vocês já estão cansados de me ouvir, né? Que diz assim: Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Escolha viver o futuro ao lado dele. Como eu falei, tá tudo preparado. Só falta você escolher viver. Só falta você escolher viver. O seu, o seu depois foi... Planejado por Ele, meu irmão. Há um futuro onde Deus preparou tudo pra mim e pra você. Planos de prosperar. Não de causar dano. Ah, mas pro prosperar de riqueza? Não. Deixa as, as riquezas pra lá, gente. Prosperar na presença dEle. para que quando o dia... Mal chegar, você ser uma pessoa inabalável. Você não se permitisse abalado pelo pouco, porque a gente às vezes está tão distante de Deus que um tropeção aqui que, que a gente dá a gente quer parar. Mas eu te pergunto, e depois? E se eu paro no meio do caminho? E depois? E aí? E aí? Já está tudo preparado. Mas agora eu te pergunto: você está disposto a viver? Tudo que foi falado aqui hoje só vai depender de você. Só vai depender de você. Para o seu depois não ser de danos, não ser de consequências ruins. Escolha hoje. Preparar o seu depois com Ele. Escolha hoje. Amém? Vamos colocar de pé? O louvor pode, pode subir? Como eu falei, minha irmã. Queira hoje, decida hoje. Viver de uma forma diferente. Escolha hoje e sai daqui diferente, pensando de uma forma diferente. Só que não espera ver outra pessoa fazendo. Toma atitude você, a iniciativa você. E desde já, se você está disposto a viver isso, eu te convido. Vem até aqui à frente, coloque uma lenha diferente. Coloque uma lenha diferente das outras que você colocou. Senhor, ele te espera. O Senhor, ele está esperando você dar o primeiro passo para ele colocar o chão. Às vezes você está aí, mas você fala, Ai, mas eu vou cair. Ei, há uma mão que sustenta o universo. Há uma mão que sustenta o universo. Então, dá o primeiro passo. Deixa com quem, vo Deixa quem você veio aí atrás e fala: mano, se você não quer, eu quero. Se você não quer viver isso, eu quero. Eu desejo isso para minha vida. Em nome de Jesus, feche os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos neste momento. E eu vou te pedir agora para que você pare de esperar por um toque. E toque você nele. A mulher do fluxo de sangue, ela mesmo com aquela debilidade, mesmo enferma, ela escolheu ir e tocar. E hoje eu te pergunto, você vai fazer o que? Com o que você tem vivido? Você vai ficar aí parado? Ou você vai vir e tocar nele? Você vai ficar aí parado? ou você vai vir aqui na frente e fazer com que dele saia poder e eu te falei, não depende do louvor não depende de mim, mas depende somente de você então começa agora a tocar nele mas toca de uma forma diferente se o seu tocar é com lágrimas então chore agora se o seu tocar nele é se ajoelhar, se ajoelhe agora. Mas não saia daqui da mesma forma que você entrou. Não saia daqui com o mesmo pensamento que você estava quando você chegou. Há algo maior preparado para você. E você só vai viver se você escolher viver um depois com ele. Então começa a se entregar agora. Começa a se entregar agora. Não espera o louvor começar, não. Não espero o louvor começar, não. Começa agora. A falar com Ele, a buscar...
1: A atmosfera já mudou.
2: Espírito de Deus, peça isso, peça isso. Nós. Diga o quanto Te você o deseja.
1: Diga o quanto você o deseja.
0: Você pode mais.
1: Você pode mais. É só isso que você tem para entregar nessa noite? É isso que você tem preparado para viver depois?
2: Nessa
3: noite, diga isso, diga isso. E deixa eu ficar Neste lugar Diga isso E deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias
2: Da minha vida
3: Uma coisa Vou pedir. E deixe eu ficar Neste lugar Nós adoramos, vamos igreja Nós adoramos Aquele que faz Diz Nós adoramos Aquele que faz Os seus
4: ministros
3: Nós adoramos Aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Quero ver você bem alto agora Nós somos teus ministros Nós somos teus ministros Nós somos teus ministros não negue o seu fogo, nós somos teus ministros. Uh! Deixa, queimar, deixa, queimar, deixa, queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar uh, Vamos! Uma coisa, amor. E deixa eu ficar nesse lugar